0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 해군 청해부대 코로나19 집단 감염과 관련해 어제 서 국방부 장관이 대국민 사과를 했습니다. 최근에 군대 내 성폭력 사건에서부터 이번 일까지 문제가 연이어 발생을 하면서 이 국방부 리더십에 문제가 있다는 지적이 나오고 있는데요. 자 서욱 장관의 사과 내용 살펴보고요. 리더십 논란에 대해서도 생각해 보겠습니다. 네 제주 제2공항 건설 사업 환경 파괴 논란으로 오랫동안 갈등을 일으켜 왔는데요. 이 사업의 타당성을 협의하기 위한 국토부의 평가 서류를 환경부가 발열했습니다. 이렇게 되면서 제2공항 사업이 무산될 것이라는 전망이 나오고 있는데요. 자, 현 상황을 환경단체에서는 어떻게 보고 있는지 이야기 들어보겠습니다. 7월 21일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네정영씨의 뉴스 브런치 유튜브와 함께 콩에서도 보이는 라디오로 함께 하실 수 있다는 것 안내드리고 있습니다. 콩 앱을 여시고 KBS 1라디오 채널 화면에 있는 캠코더 모양의 버튼을 누르시면 언제든지 들으시면서 보실 수 있습니다. 많이 이용해 주시기 바랍니다. 자, 오늘도 많은 분들이 참여해주고 계신데요. 어, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 월요일, 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전혜원입니다. 네.
1: 전재현 변호사님, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 앞서 말씀드린 지금 해군 청해부대 코로나19 집단감염 사태, 아마 뭐, 보도를 계속, 어, 예의주시하고 계셨을 텐데, 어제 이제 서울 국방부 장관이 대국민 사과를 하지 않았습니까? 그 내용이 어떤 내용이었는지 또 야권에서는 지금 서욱 장관 경질해야 된다 이런 얘기 나오고 있고요. 또 대통령이 사과해야 하는 거 아니냐는 주장까지도 나오고 있는데 관련된 보도 내용 보면서 한번 같이 생각해 보겠습니다.
2: 예, 참 날씨가 더워서 시원한 소식을 전해드리고 싶은데 그러니까요. 마음이 좀더 무거워지는 소식이네요. 아드만 해역에 파병됐던 청해부대 문무대왕함의 승조원들이 아, 어제 모두 300여 명 전원 조기 귀국을 했습니다. 집단 감염 사태가 발생했기 때문인데요. 아, 귀국전 확인한 PCR 유전자 증폭 검사를 확인한 결과 19일 학동참모본부 발표 기준으로 247명의 확진자가 나왔습니다. 승무원의 82%가 넘는 비율이고요. 추가 확진자가 나올 가능성도 여전히 있는 상황입니다. 아, 파병 부대에 대해서 오히려 이런 것을 더 신경 써야 됐다라는 비판 여론이 음. 지금 굉장히 높고 특히 초기에 이 신축 항체 검사 키트나 항원 검사 키트에서 뭐 오류가 있었다라던가 늑장 대응이라던가 감염병 사태에 대해서 안이하게 대처했다는 비판 여론이 계속되고 있는데요. 네. 일단 귀국한 승조원들은 병원과 생활치료시설 등으로 옮겨진 상황인데 어쨌든 우리나라 파병 사상 감염병으로 의해서 조기 귀국한 것이 이번이 음, 첫 번째 그렇죠. 사례입니다. 자, 문재인 대통령이 어제 국무회의에서 국민 눈에 부족하고 안이하게 대처했다는 지적을 면하기 어렵다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 김부겸 총리도 장병들의 건강을 세심히 챙기지 못해 대단히 송구하다라고 했습니다. 서 국방부 장관도 대국민 사과를 했는데요. 네. 무거운 책임을 통감하고 깊은 사과의 말씀을 드린다라고 어, 또 사과를 했고요. 앞으로 파병부대 방역대책의 문제점을 철저히 그동안의 문제점을 살피고 앞으로 보완하겠다라는 취지의 약속을 했습니다 음. 그런데 이게 좀군 수뇌부의 리더십 논란까지 계속 번지고 있는 상황입니다 네. 왜냐하면 지금 뭐 사과를 한것 자체가 잘못이라기보다는 예. 이 사과를 하게 된 사태라던가 횟수를 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 예. 이 국방부 장관이 지난 9월 취임을 했었는데 이번이 여섯 번째 사과입니다. 그러니까요. 첫 번째는 지난 2월 17일 북한 기순자에 대한 경계 실패 논란이 있었고요. 예. 그다음 4월 28일에는 부실급식 과잉 방역 네. 논란으로 인해서 여러 가지 있었습니다. 이 부실급식 문제 굉장히 그 당시에 시끄러웠었고 음. 이게 지금 뭐 한두 번 나왔던 문제가 아닌데 또 터졌다라는 그렇죠. 비판이 있었고요. 그리고 공군의 성추행 피해 부사관 사망 사건과 관련해 6월 9일, 10일, 뭐 7월 7일 등이 있었는데 네. 아, 이렇게 사과만 할 것이 아니라 이번에 좀 경지를 해야 된다는 라 요구가 야당을 중심으로 제기되고 있습니다. 네. 어, 지금 국민의힘에서는 진상규명을 위한 국정조사도 요구하고 있고 음. 문재인 대통령의 대국민 사과 있어야 되고 서 국방부 장관은 경질해야 된다 음. 이렇게 강력히 요구하고 있는 상황입니다. 네, 지금
1: 말씀해 주신 것처럼 이제 여러 가지 사건이 연달아 지금 이어졌고 여섯 번의 사과를 했다라는 말씀을 해 주셨어요. 지금 리더십 자체에 대한 문제 제기 그리고 또 경질을 해야 할 것이냐라는 어, 주장들 어, 두 분은 또 어떻게 생각하시는지 입장을 좀 들어보겠습니다. 전지현 변호사께. 여쭤보죠. 네,
3: 지금 이 얘기를 야당이 주도적으로 얘기를 하고 있는데 여권 네. 대선 주자들이 여기에 대해서 별로 얘기를 안 하고 있거든요. 네. 그런 거 보면 은 야권에서 지금 나오고 있는 얘기가 별로 틀린 거는 아니라는 생각이 들어요. 네. 이 300명 군인들 국방의 의무를 다하기 위해서 입대를 한 거거든요. 음. 근데배 안에서 이배 안이라는 데가 밀점 밀짐, 밀폐 요건이 다 갖춰져 있어요. 예. 이게 어떻게 그 전염병에 있어가지고는 배양접시 역할을 하는지 음. 이전에 크루즈 사례를 통해서 다알 수가 있거든요. 그런데 그렇죠. 주사판을 한번 구경 못하고 지금 300여 명 가까이가 확진됐단 말이에요. 예. 그럼 당연히 여기에 대해서 문제가 있었던 것이고 첫 번째로 대통령이 사과 보면은 이 케이 방역과 관련해서는 처음부터 대통령께서 더 적극적이었거든요. 네. 그러니까 한 번씩 홍보를 할 때마다 확진자 수가 증가한 거는 안타깝지만, 작년 2월에 종식이 얼마 남지 않았다 얘기하셨고 8월에 가장 성공한 모범 방역국가라그랬고 10월 30일 날 G7 정상회의 참석하고 나서 세계가 찬사한다그랬고 지난 6월에 주요 선진국에서 높이 평가를 한다 이렇게 말씀을 하셨단 말이에요. 그때 주체는 대통령이었어요. 일선에서 땀 흘리고 있는 방역자, 하급 공무원, 노동자 거론 안 됐습니다. 그런데 이번에 그럼 K부동산이 이, 이번에 그런 K방역이 그럼 잘된 것이냐와 관련해가지고는 당연히 사과가 있어야 된다고 보고요. 그 다음에 국방부 장관 경질과 관련해서는 지금 말씀하신 것처럼 여섯 번째거든요. 이게 무슨 월마다 하는 반상의 분여회장 사과문도 아니란 말이에요. 부실급식 성추행 귀순 문제 계속 있었어요. 근데 싸움도 3, 세번이 끝인데 장관 경질의 기준이 몇 회인지는 모르겠지만은 이거는 당연히
2: 나올 수 있는 얘기다. 그런 생각이 일단 듭니다.
1: 예. 자, 어떻게 보시는지 전해연 교수께서. 음.
2: 저는 뭐 사과를 한것 자체가 좋다, 나쁘다라고 하기는 어렵죠. 사과를 안한 그것도 문제죠. 다만 예. 이번 사태가 정말 예측할 수 없는 사태였는지 아니었는지를 좀 살펴봤거든요. 음. 감염병 사태라는 것은 예측하기 어려웠다 그렇죠. 치더라도 그러면 해군의 함에서 이런 사건이 한 번도 없어서 이렇게 대처했냐. 음. 그거는 아닙니다. 그렇죠. 4월에 고진봉함에서 확진자 38명이 나온 사태가 있었거든요. 당시 언론 모드도 많이 됐었고요. 해군해가 정말 간염에 취약하다라는 지적이 이미 여러 번 나온 상태입니다. 그렇기 때문에 비판 여론이 더 크다고 생각을 했으니까. 그런 부분은 국방부 장관에 대한 경질론의 일부분 좀더 강하게 만드는 요인이 지금 됐다고 보고요. 두 번째로 제가 앞으로 국회 일정을 좀 봤는데 7월 26일 국회 국방위에서 긴급 현안 질의를 합니다. 그래서 장관을 불러서. 정확한 뭐 지금 파악된 사태 예를 들면 어떻게 도대체 감염이 발생했는지 예. 지금 언론보다 난국은 대부분 추론이거든요. 예. 예를 들면 중간에 군수물사 적재하기 위해서 내렸는데 뭐 됐다든가 그데 정확한 건 지금 나오지 가 않고 있기 때문에 그런 부분에 대해서 일단 철저한 조사 결과를 국회에서 음. 좀 짚어야 되겠고요. 두 번째로 이게 지금 감염병 사태에 대한 매뉴얼이 제대로 돼 있는지 근본적인 문제가 나오고 있어요. 예. 그러니까 지휘부를 바꾸는 것도 중요하지만 제대로 대응을 하려면 이 매뉴얼이 정말 있는지도 음. 봐야 되잖아요. 그런 부분에 대한 점검이 또 있어야 된다는 겁니다. 저는 굉장히 궁금했던 게 그럼 다른 파병부대는 접종이 됐나라고 좀 살펴봤어요. 민홍철 국회 국방위원장이 어제 언론과 인터뷰를 보니까 한빛부대, 동명부대 등등은 어쨌든 지금 백신 접종이 된 상황이라고 합니다. 그래도 다시 한번 제대로 이번 일을 계기로 매뉴얼이 지켜지고 있는지. 뭐 결폐감의 위험성은 없는지 이런 부분에 대한 보완책이 조금 더 필요하다고 봅니다. 네.
1: 천준변호사께서더 추가해 주실 말씀이 있는지요. 지금 뭐 매뉴얼 얘기도 해 주셨고 어그 외에 조사 결과가 제대로 나와야 되지 않겠는가 하는 의견도 주셨고요. 이 네,
3: 조사 결과는 당연히 제대로 나와야 되는 거고요. 네. 이게 지금 제가 언론 매체를 통해서 막 검색을 해 봤더니 한 곳에서는 이제 정부에서는 뭔가 이게 불가항력적인 부분이 있었다 그런 거를 얘기를 하는 것 같고 예. 또 다른 일간지를 보니까는 어떤 전문가의 말을 빌어 가지고는 바레인지도 바레인 주도 미국 그 연합 해군 사령부에서 협조 요청을 하면은 입항할 때마다 순차적으로 접종이 가능했다 또 이런 얘기도 들고
2: 음.
3: 유통상의 문제라는 것도 콜드 체인을 통해 가지고는 불가능한 게 아니었다 그런 얘기도 있고요 네. 협의가 어디까지 진행됐냐에 대해서는 처음에는 전혀 없었다는 것처럼 나오다가 나중에는 그런 요청은 있었지만은 세부적인 논의는 또 되지 않았다 이렇게 정리가 되는 것 같거든요 네. 그런데 그렇다고 하더라도 초기에 항원 검사를 했어야지 항체 검사 키트를 실려 보낸 음. 거라도 아니면 이게 당연히 문제가 있을 수 있는 게 계속 이렇게 그배 안에서 자기들끼리만 있는 게 아니라 어디에 입항을 하고 군수 물자를 실어나르잖아요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 충분히 전염될 가능성이 있음에도 불구하고 2월에 출항을 해가지고는 아직까지 음. 파병 부대 어떤 교체가 되거나 그런 거 없이 계속 임무를 계속하는데 문제는 분명히 있었다고 보여지거든요. 예. 그래서 여기에 대한 조사 이게 정말 국정조사까지 필요한 부분인지 거기에 대해서는 좀 판단을 해야 될것 같은데 음. 여기에 대한 확실한 폐 팩트 체크는 있어야지 다음에 매뉴얼을 세우는 거 아니겠습니까? 또 말씀하신 것처럼 다른 부대 접종도 이게 가능, 접종 부대 가능도 또 접종 부대에 대한 다른 부대에 대한 접종도 지금 얽혀 있는 문제이기 때문에 음. 이거 지금 300명이거든요. 백신 부족하다고 하더라도 이분들은 전염될 가능성이 더 높았고 음. 국방의 임무를 지금 수행하고 있다는 그런 특수성들이 있었기 때문에 이런 부분에 대한 일정 조사가 확실한 조사가 먼저 선행되어야지 그다음에 음. 이제 국민의 눈높이라든지 그런 얘기가 나올 수 있는 게 아닌가 싶습니다. 네,
1: 보도가 나오는 내용들이 조금씩 조금씩 어 굉장히 차이가 많기 때문에 네 전문가들이 확실한, 얘기하는 부분들이 예. 조금
3: 차이가 있더라고요.
1: 확실한 조사 결과부터가 나와야 그다음에 이제 문제를 풀어갈 수 있지 않겠는가가 두분다 의견을 주셨습니다. 자, 저희는 또 조사 결과를 조금 더 지켜보면서 혹시 또 추가하실 말씀이 있는지.
2: 음. 저는 이제. 군대 내에서 문제 터질 때마다 항상 늑장 보고라는 비판이 나오잖아요. 왜 보고를 안 하죠? 예. 이게 군대라는 특수성이 있어서 아마 그렇죠. 정보가 외부인이 접근하기 어렵다든가 기자들도 음. 이제 일부분 취재가 제한되는 부분이 있거든요. 예. 그런 점이 좀 악용되는 것 아니냐는 굉장히 우려가 지금 계속 제기가 되고 있거든요. 음. 그 공군 내에서의 성범죄 문제 관련해서도 보면 초동 수사를 제대로 하고 예. 피해자를 잘 보호하고 있으면 그렇게까지 가지 않았다라는 음. 비판이 계속되고 있고 이번 같은 경우에도 설사 일부분 그런 상황이 있다고 라 하더라도 초기에 제대로 대응을 하고 보고를 했으면 이렇게까지 많이 감염되지 않았을 거라는 지적은 계속 나오는 거잖아요. 음. 그러니까 감염병 사태라는 것은 통제할 수 없는 상황이지만 그렇죠. 그 상황에서 빨리 보고해서 대처하는 건 사람이 할수 있는 영역이거든요. 음. 그 부분을 좀 나눠서 봐야 되고 감염병 사태라는 건 불강력이라 하더라도 그 이후에 제대로 대처하지 못한 데 책임이 있다면 그 부분에 대해서는 책임을 물어야 된다 이렇게 네. 생각합니다.
1: 군대 문화가 가져오는 또 소통의 문제도 있지 않을까 네. 하는 그런 그렇습니다. 생각도 드네요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 텔레그램 박사방의 운영자 조주빈의 공범으로 알려졌던 강훈에 대한 지금 항소심 결심 공판이 어제 열렸는데, 검찰이 이제 징역 30년을 구형을 했거든요. 근데 강훈이 이제 최후 진술에서 장기 기증 서약을 했다고 합니다. 이렇게 했으니 좀 가엾게 봐달라. 이렇게 발언을 했다고 하는데, 자 어제 항소심에서 검찰 강훈과 또 변호인에게서 어떤 이야기들이 나왔는지 어, 저희가 이제 성범죄자들의 이 구형과 어, 처벌에 있어서 어, 감형이 되는 그런 사유들 이런 걸 한번 저희가 짚어본 적이 있어서 오늘 이 내용도 한번 좀 저희가 짚어봐야 될것 같습니다. 전지현 변호사께서 좀 짚어주시죠.
3: 아 예, 벌써 오래전 일인 것 같은데 박사방 사건 다들 기억을 그렇죠. 하실 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 성인 여성부터 심지어 아동까지 성착취물 동영상을 촬영을 해서 유포를 해서 그 주범들이 구속기소가 됐던 그런 사안인데 그 영상 촬영을 어떻게 했나 봤더니 사전에 이 어린 친구들의 어떤 개인정보를 이 사람들이 입수를 해서 음. 협박을 하고 폭행을 하면서 찍을 수밖에 없는 상황을 만들었다는 점에서 더 비판을 음. 받았던 그런 사건이에요. 그런데 이 사건에서 이 사건이 이제 세상에 알려주고 그 가장 주범이었던 조주빈이 그렇죠. 기소가 됐고 그다음에 이제 2인자다 이렇게 언론에서 얘기를 하고 있는 강훈도 기소가 됐는데 네. 이 강훈에 대한 항소심 마지막 공판이 어제 열렸던 겁니다. 이 사람 같은 경우에는 1심에서 검찰이 30년을 구형을 해서 15년을 선고를 받았고요. 음. 그다음에 이제 항소를 해서 어제 이제 마지막 공판이 있었으니까 는 예. 상고심에서는 사실상 하급심에서 만들어진 사실관계에 관해서 확실히 뒤집을 만한 어떤 법률적인 그런 근거가 나오지 않으면 은 그대로 유지가 되기 때문에 음. 상고를 한다고 하더라도 이 사람에게는 사실상 마지막 재판이 아니었나 그런 생각이 들고요. 예. 이 사람의 혐의는 지금 말씀드린 것 같이 뭐 사기, 음란물, 육, 범죄단체, 조직제, 이런 것들이 들어가 있어요. 음. 검사는 어제 뭐라고 얘기를 했냐면은 이거는 그냥 누가 일회성에 그치는 그런 범죄가 아니라 혼자서 한 그런 게 아니라 여러 명이, 수십 명이 이렇게 조직을 만들어가지고 했기 때문에 더 어떤 죄질이 안 좋다. 그런 얘기를 했고. 피해자를 여성을 물건처럼 취급하면서 이 사람들이 거의 노예처럼 부렸다 이런 음, 표현이 나왔거든요 그래서 네. 충격을 줬다는 점에서 더 엄한 처벌을 해야 된다 이렇게 주장을 했고요 저는 이 강훈이 어제 이제 최후 변론을 하는데 네. 거기서 참 시겁하는 그런 얘기가 나왔는데 뭐라 그러냐면은 이 사람이 죄송하다 사죄한다 그런 얘기들은 계속 했어요 네. 그래서 성적 호기심에 성적 호기심 때문에 이끌려서 씻을 수 없는 피해를 뭐 사람들에게 줬다 이런 표현을 썼거든요. 성적 호기심이라는 게요. 사춘기 때도 아니고 이 사람 성인이란 말이에요. 맞아요. 이게 네. 지금 피해자들 수십 명 해가지고는 돈벌이에 이용을 해놓고 어떻게 성적 호기심이라는 말을 이렇게 쓸 수가 있지? 음. 변호인이 이 부분은 좀 정정을 해줬어야 되는 게 아니냐? 네. 저는 이 말에 좀 화가 났어요. 차라리 돈이 없어가지고 돈벌이의 수단으로 하, 돈벌이의 수단으로 이런 범죄를 저질렀다 그러는 게 차라리 더 낫지 않았을까 그런 음. 생각이 들고. 변호인은 또 뭐라 그랬냐면은 이게 범죄단체 조직죄라는 거를 부인을 했어요 예. 그러니까 범죄단체 조직이라는 게 뭐냐면은 우리가 보통 영화에서 조폭 많이 보잖아요 그렇죠. 예. 그러면은 맨 위에 사장 있고 그 밑에 중간 간부 있고 밑에서 이렇게 네네. 하급 일하는 사람들이 있는 그런 조직을 만들어 가지고 이런 범죄를 했다는 건데 네. 범죄단체를 조직했다는 게 인정되기 위해서는 각자 수행하는 업무가 있고 역할이, 있는 예, 거죠. 역할이 있고 이게 회사처럼 딱 조직의 어떤 그런 음. 외형을 갖추고 있고 이게 유지가 돼야 되는 거거든요. 예. 과거에는 조폭에 대해서만 이런 범죄단체 조직제를 인정을 하다가 최근에 보이스피싱에도 인정을 했고 예. 이 범죄에 대해서도 인정을 할까 말까 법조인들이 여기에 대해서 좀 반신반의 했는데 예. 일단 판결에서는 일심에서는 인정이 됐습니다. 이게 인정이 돼버리면 은 혐의가 추가가 되기 때문에 형량이 늘어날 뿐만 아니라 조직이 같이 일을 한 거면 은 음. 내가 확실하게 거기에 관여를 한 것보다 책임이 더 늘어날 수가 있어요.
1: 우발적인 건 아니죠.
3: 네네. 그래서 이 사람들이, 예, 그러니까 의도적으로 어떤 누구랑 공모를 해서 한 것보다 범죄단체 조직을 이뤄서 했다면 책임의 범위가 더늘 수가 있는 거거든요. 그래서 변호인은 이 부분이 말이 안 된다고 이게 법리적으로 음. 방어를 했던 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 어쨌든 어제 나온 얘기들을 이제 간략하게 정리를 해 주셨는데, 재판 내용을 전반적으로 두 분은 어떻게 보셨는지, 어, 또, 그리고 강훈이 굳이 지금 장기기증 서약을 여기서 거론한 거는 또 어떤 전략이 있는 것인지, 아, 어, 한번좀 들여다보죠. 전현 교수께서는 어떻게 보십니까?
2: 이 문제를 우리 프로그램에서 아마 다뤘는데요. 네. 어엠번방과 관련돼서 지금 관련자들이 뭐, 모두 열 차례 이상의 반성문을 제출했다. 예. 이런 보도가 나와서, 뭐 반성을 하는 것 자체를 우리가 나쁘다고 라할 수는 없지만 자칫하면 이것이 가명을 위한 이벤트성이 네. 아닌가라는 우려를 사실 제기한 를바 있습니다. 음. 실제로 제가 이 관련 일을 하는 변호사 몇 분한테 예전에 얘기를 들었는데 매뉴얼이 있다고 하는 거죠. 감형사, 예, 그렇죠. 가명을할수 예, 있는 반성문을 써야 되고 뭐, 뭐 관련 단체 성범죄 관련해서 상담을 해주거나 피해자 지원하 음. 단체에 뭐 기부금을 보냈다. 음. 봉사활동을 한다. 말씀해 주신 것처럼 뭐~ 일부는 또 뭐~ 결혼을 해서 생계유지를 위해서 어~ 음. 이~ 가족들을 위해서 선처를 해 달라고 선한다던가 네. 제가 본 가장 나쁜 사례는 뭐였냐면은 피해자 가족들한테 접촉해서 거액을 제시하면서 합의를 자꾸 유도하는 합의를 경우입니다 유도했다. 특히 미성년자가 예. 범죄자인 경우에 어~ 이미 일어난 일은 어쩔 수 없지만 앞으로 평생에 공부한 데 지원해 주겠다라는 얘기 들으면서 음. 이 관련 변호를 해주시는 분도 펄펄 뛰고, 음. 피해자 가족들이 그 과정에서 다시 한번 고통을 받았다. 왜 그렇죠. 돈으로 이것을 음. 얘기를 하냐라는. 그런 부분에 대해서는 좀 생각할 부분이 있고, 법원에서도 이제 판결을 할 때, 물론 더 섬세하게 하려고 노력은 하겠지만, 음. 아, 이런 부분이 있다라는 걸 다시 한번 현장을 살펴야 된다고 봅니다. 이 대법원 양형위원회에서 최근에 음. 또 회의를 하고 여러 가지 문제를 논의를 했다라고 하네요. 그러니까 네. 뭐 아동학대에 대한 부분. 그 다음 군대 내 성범죄에 대한 문제에 대해서도 논의를 하겠다라고 밝혔는데, 이렇게 이른바 감명 패키지가 현실적으로 많이 유통되고 있는 상황에 대해서도 다각도로 좀 논의를 해서, 아, 반성은 있고 없고 이렇게 단순하게 판단하는 것이 아니라, 그렇죠. 이게 실제로 피해 회복이라던가 재범방지에 좀 정말 진정성이 있는 것인지에 맞습니다. 대해서 좀 꼼꼼하게 검토해 주셨으면 합니다. 네.
1: 어, 천재현 변호사께서는 어떻게 보세요? 아, 이게 변호인들이 의견서를 낼때 보통
3: 이런 식으로 쓰는 거, 그런 거는 있는 거는 맞아요. 음. 뭐, 이혼도 그렇고 성범죄도 그렇고 그런데 음. 근데 이게 법원에서 과연 다 받아들여질지 이거는 사실 판사 마음이거든요. 근데 이 사람이 장기 기증 서약을 거론했다 이렇게 돼 있는데 저는 이거를 보고 아, 진짜 전략이 없구나. 지금 검찰이 제출한 증거를 음. 어떻게 다툴 부분이 참 없어가지고는 이런 것까지 썼다 좀 그런 생각이 들어요. 이게 지금 보니까는 죄를 어떻게 씻을지 고민하면서 장기기증서약도 하고 매일 봉사도 한다고 하는데 예. 매일 구속돼 있는 상태에서 봉사를 어떻게 한다는 거예요? 지금 구치소 안에서 한다는 건지. 장기기증서약도 지금 들어가서 했다는 얘기처럼 지금 그렇게 들리거든요. 그렇죠. 이게
1: 원래는 밖에서 다른 곳에 장소에서 예. 하게 되어 있죠. 예. 예. 그래서
3: 장기기증서약 같은 경우에는 만약에 뭐 교통사고라든지 음. 의료사고 같은 경우에는 어떤 감형의 여지가 될수 있을 아. 것 같아요. 그런데 지금 이 사건에서 다른 사람 성범죄 피해자는 지금 다른 사람들인데 네. 이것과 상관없이 남의 마음에 아프게 하고 신체에 상처를 줘놓고 장기 준다고 그걸 다른 사람한테 주는 건데 이게 무슨 지금 이 사건과 관련해가지고는 감형을 할수 있는 그런 요소인지 좀 의문이 들고요. 네. 그러니까 성범죄 같은 경우에 내가 어떤 성범죄 상담소에서 이렇게 봉사활동을 하고 누구를 돌보고 이런 것들이 감형이 될수 있는 여지는 분명히 있는데요. 그게 예를 들어서 뭐 어떤 진짜로 성적 호기심, 잘못 판단을 해가지고는 동종의 전력이 없어요. 근데일회에 걸쳐가지고는 뭐 누구에게 어떤 성범죄를 했다. 그래가지고는 그 하나 때문에 내가 지금 구속되어 있는 상황에서 재판을 받고 있는 상황에서 나는 앞으로 이런 일이 없기 위해서 이런 교육활동도 하고 있고 뭐 공사도 네. 하고 있고 그런다면 은 감형의 여지가 될 수도 있겠다 그렇게 싶은데 이 사람들은 지금 돈벌이하기 위해서 어떤 인간에 대한 예의 자체가 안돼 있는 그런 상황이거든요.
2: 그리고 단한 그, 번이 아니지 않습니까? 예, 한 번이 아니고 지금 예.
3: 아동 5명이 음. 강원 관련해서 나오는 게 성인만 한 26명 그러니까요. 지금 이렇게 나오고 있거든요. 예. 그런 다음에 이 사람들 지금 조직 만들어가지고는 영상 유출하고 다는데 다 공유를 하고 누구 예. 입대한다 그러면 뭐 환송해줬다 이런 기사도 지금 나오더라고요. 그래서 이런 거는 저희 가명을 하는데 있어서 워낙에 적을 게 없으니까는 적어 낸것 음. 같기는 한데 별로 상관이 할 만한 없을 것같다 그러고요. 그 다음에 이게 언론에서 이렇게 나오는 게 뭐냐면은 많이들 이렇게 뭐 반성문을 누가 몇 번을 썼다 막 그런 음. 게 나와요. 탄원서 냈다. 근데 그런 네. 거 사실 그 형량에 크게 상관은 없습니다. 그런
1: 것들은. 네. 네. 끝으로도 하실 말씀 있으세요?
2: 네. 예전에 그 가해자가 본인이 사과를 했다고 주장하는 경우를 제가 봤는데 음. 그 사과가 아니라 협박이더라고요. 음. <웃음> 내 사과를 받아주지 않으면 나는 뭐 어떻게 하겠다. 내 가족들은 다 뭐. 지역에서 파멸된다는 네. 식으로. 이건 사과가 아닙니다. 그러네요. 그리고 사과는
1: 받는 쪽이 더 중요하죠. 네. 그 그리고 반응. 일부
2: 제가 반성문 언론 내용 봤는데 이건 반성문이 아니에요. 반성문이 음. 아니고. 그리고 제가 가장 강조하고 싶은 게 있는데 피해자의 가족들이, 그러니까 가해자의 가족들이 피해자하고 접촉을 시도하는 경우가 있는데 아. 이거 잘못하면 진정한 사과가 아니라 또 다른 가해일 수가 있다라는 음. 거 그런 점에 대해서 좀 살펴봤으면 좋겠고요. 그리고 사실 이제 우리나라 법원에서 뭐 성인지 감수성이라던가 음. 피해자 다음을 강요해서는 안 된다라는 게 사실 몇년 되지 않았습니다. 음. 그래서 법원에서도 양형에 회해서많은 논의를 한다고 하는데 이런 새로운 부분 성인지 감성에 수 대해서 새로 나오는 부분도 음. 좀 많이 반영하도록 노력을 해줬으면 합니다. 네,
1: 자, 오늘 얘기 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 전지현 변호사, 전혜원 교수 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 공수처가 오늘 오전 10시 청와대에 수사관을 보내 이광철 청와대 민정비서관의 사무실에 대한 임의 제출 형식의 압수수색을 재개했습니다. 이 비서관은 이규원 검사가 윤중천 면담 보고서를 왜곡하고 유출하는 과정에 연루됐다는 혐의를 받고 있습니다. 코로나19 집단 감염이 발생한 문무대왕함이 한국시간 오늘 새벽 아프리카 현지에서 출항했습니다. 문무대왕함은 2만 4 0여 킬로미터를 50일간 항해해 9월 12일쯤 진해항에 도착할 예정입니다. 1,000명이 넘는 코로나19 집단감염 사태가 발생했던 서울 동부구치소에 수감됐던 재소자가 최근 코로나19에 감염된 것으로 확인됐습니다. 이에 동부구치소는 모든 수감자를 상대로 코로나19 전수검사를 하고 있으며 재판에 출석하지 않도록 조치했습니다. 중미 카리브해를 순방 중인 모태기 일본 외무상이 문재인 대통령의 한일관계 개선 노력을 성적인 표현으로 폄하한 소마 총괄공사 문제와 관련해 외교관으로서 매우 부적절하고 유감스럽다라고 말했습니다. 일본 정부는 모태기 외무상이 오늘 귀국한 뒤 소마공사의 인사 문제를 결정할 것으로 예상되고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 양이 가고 있습니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 저희가 되새기면서 환경 이슈 살펴보고 있습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘은 제가 앞서 말씀드렸듯이 제주 제2공항 건설 계획의 전략환경영향평가서를 환경부가 발려했다 네. 이것까지 를 제가 전해드렸거든요. 네. 이게 맞아요. 사실 언제적 얘기예요?
4: 어, 이게. 무려 6년을 끌어온 갈등이었거든요. 굉장히 오래. 오랫동안
1: 얘기했어요. 그렇죠. 네, 네. 굉장히
4: 막 핑퐁핑퐁 하면서 이끌어왔던 이야기였는데, 이 갈등이 드디어 마침표를 찍게 되었다고 아, 보거요 그런 거고요. 조금 더 자세히 말씀을 드리면, 예. 2015년 11월에 추진 결정된 사업이었습니다. 음. 예정지는 제주 서귀포시 성산읍, 그곳에 이제 후보지가 있었고요. 예. 국토교통부가 추진하는 사업이었고, 이때 당시에 제주 도민들의 의견을 묻지 않고 건설 계획을 내놓으면 일방적으로 방행된 사업이라서.
1: 여기서부터 문제가 시작이 된것 같아요. 맞습니다.
4: 이이 당시에도 이 제주를 제 둘로 나눈 것처럼 많은 갈등을 불러일으켰었어요. 음. 그러니까 찬반인 거죠. 이 당시에 반대를 하는 제주도민들은 아, 단식투쟁까지 불사르면서 강한 반대를 했었고요. 이렇게 문제가 많이 되다 보니까 이후에 2019년 11월에 문재인 대통령이 국민과의 대화에서 음. 당정협의를 통해서 제주 제2공항 건설 사업에, 사업과 관련해서 도민들의 선택을 지원할 음. 것이고
1: 정책 결정에 반영하겠다고 밝힌 바가 있었습니다. 네. 자 그러면 이번에 이 환경부가 반려한 전략환경영향평가서. 이게 참 어려워요. 용어 자체가. 이게 네. 뭡니까? 발음하기도 어렵죠. 예. <웃음> 전략환경영향평가란
4: 환경에 영향을 미치는 계획을 수립을 할 때에 예. 환경 보전 계획과 부합한지 대안이 있는지 환경적인 측면에서 해당 계획이 정말 적절한 건지 음. 타당한지 여부로 검토를 하는 것입니다. 음. 쉽게 말해서 대규모 국토 사업을 할때 주변 환경이 망가질 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 평가를 통해서 해당 국토 사업이 얼마나 환경에 영향을 미칠 것인가를 평가하고 음. 또 타당 여부를 판단하는 근거로 사용이 되는 것입니다. 네. 이건 이제 환경영향평가법이라는 그 것에서 이제 실행 되는 것인데요. 국토부가 2019년에 두 차례에 걸쳐서 환경부에 전략환경영향평가서를 제출을 음. 했습니다. 하지만 환경부는 조류 충돌 대책이랑 동굴 뭐 주변 환경조사들이 잘 되어 있지 않다면서 아. 자료를 보완을 요구를 했었고요. 이에 국토부가 내용을 재차 보완하고 제출을 했는데 바로 어제 반려
1: 결과가 나온 것입니다. 네. 이전략환경영향평가서뭐 환경에 대한 영향은 평가지만 도민들 의견은 거기에 이제 빠져 있는 것 같아서 이것도 그렇죠. 항상 필요한 네. 부분이 아닐까 싶기도 맞습니다. 하고.
4: 항상 그런 얘기하고 었죠
1: 네. 있었죠. 네. 근데 반려한 이유도 있을 거 아니겠습니까? 네. 이번에. 네 꼼꼼히 살펴봤는데요.
4: 음. 이번에 환경부가 밝힌 구체적인 음. 반려사유를 살펴보면요. 일단 조류는 비행 안전이 확보가 되어야 되잖아요. 네. 네, 이런 비행 안전이 확보되어야 하는 조류와 또그 서식지 보호 방안에 대한 검토 자체가 미흡하였고 음. 항공기 소음 영향에 대한 모의 예측 자체가 오류가 오류가 있고 또 멸종위기 야생생물 2등급에 해당하는 음. 맹공이 서식 확인에 대한 예, 영향에 그런 영향을 예측하고 또그 결과를 타당한지에 대한 여부를 미 제시했고 어. 조사된 숨골에 대한 보정 가치도 미 제시했다는 이유입니다. 음. 그러니까 그 밖에 이제 이게 전략 환경 영향 평가를 국토부가 제시를, 제 이제 이 제출을 제 하면 예. 환경부가 이런 것들을 또 검토하고 그리고 국토부랑 환경부가 같이 이렇게 협의를 그렇죠. 통해서 이런 사업이 타당한지 여부를 판단하는 건데 예. 이런 협의에 중요하다고 생각되는 이런 중요 사안들 자체가 제보완서에는 누락이 음. 되어 있었고 제차 이것들을 보완해달라고 요구를 했음에도 미흡한 보완서를 제출을 했다라는 이유로 반려결정을 낸 것입니다.
1: 그렇군요.
4: 이게 관련돼서 어 숨골이라는 것은 또 어딘가 네. 지금 네, 궁금하기도 제가 하고요. 제가 잠깐 이제 조사된 숨골에 대한 보전가치를 네. 미제시했다 이렇게 말씀드렸는데요. 이게 특히 이 숨골에 대한 부분이 좀 중요한 것 같아서 이걸 따로 음. 가지고 왔어요. 여러 반려사회 중에 이 숨골에 대한 부분은 이 숨골이 제주도의 지하수를 형성하는 작은 동굴 속 균열이라고 보시면 되겠어요.
1: 균열? 네. 제주
4: 고자왈이 네. 이제 숲이잖아요. 제주의 에 예, 예. 특유의 숲이잖아요. 이고짜왈이 제주도에서 지정한 지하수 보전 1등급에 해당하는 이유도 바로 이 숨골이 존재하기 때문입니다. 아. 그러니까 제주 제2공항 예정지인 이 성산읍 일대이 숨골이 상당히 많이 분포되어 있는데요. 오. 2019년에 국토부가 전략환경영향평가서 초안을 제출을 할 때, 보고할 때 당시에는 예. 이숨이 이 숨골이 총 (8개) 그니까 (8곳이) 존재한다라고 작성해서 논란이 되었어요 음. 이게 왜 논란이 되었었냐면 예. 이 이후에 숨골이 (8곳이) 밖에 없다는 게 이상하다라고 판단한 제주도 내 환경단체랑 지역 주민들 그리고 전문가 30명이 모여서 직접 조사를 해봤는데 네네. 직접 조사를 해본 결과 61곳이 추가로 확인이 되었습니다.
1: 여덟 곳 말고? 네
4: 여덟 곳 이외에 61곳이 더 추가로 발, 발견이 되었던 거죠.
1: 그러니까 이거는 생략을 한 건가요? 예. 어, 누락이 되었다고 누락이 보시면 될것 것 같아요. 네. 거의
4: 이제 조사 조사 제대로 조사가 안 됐다 네. 이렇게 볼 수도
1: 있겠네요. 맞습니다. 네.
4: 그러니까 제주도의 지하수 보전에 매우 조, 중요한 가치 지닌 것이 바로 음. 이 숨골인데 이 숨골을 메꿔버리면 공항을 세우면서 메워버리면 지하수로 스며들어야 할이 물들이 음. 빗물을 막아버리고 또 지하수 고갈 현상까지 나타내게 될 것이면 이게 주변 경작지랑 마을에 심각한 수해까지 아. 입힐 것이거든요. 그래서 이런 명확한 해소책이 없는 한 공항 추진은 불가능하다라고
1: 이번 반려결정을 낸 이유인 거죠. 네. 자 그래서 제주 제2공항은 이제 사실상 무산됐다. 라는 건데 네. 어떻게 보십니까
4: 어~ 사실은 이게 아까도 잠깐 말씀드렸는데 국토부랑 이제 정부에서는 당정 협의를 통해서 제 도민들 의견이랑 수렴 결과를 존중하겠다고 약속을 했었어요. 예. 2019년 11월에 그런데 이제 이후 이, 2년 후인 거죠. 이제 2021년 2월에 올해 2월에 제주 제2공항 찬반을 묻는 제주 도민 전체적인 여론조사 결과를 발표를 아, 했었는데요. 그렇군
1: 어떻게 나왔습니까 결과가?
4: 결과가 51.1%로 반대로 집계가 아. 되었습니다. 결과가 반대한다. 제주 도민 전체로 봤을 때는 이걸 반대로 한다라고 결과가 나왔던 건데 예. 사실 저희가 보기에는 국토부가 이것을 이제 중단하겠다라고 밝혀야 되는 그 시점은 바로 여론조사 결과가 나왔던 그 바로 직후였어야 하는 거예요. 그러니까 왜냐하면 도민들 의견을 수렴하겠다라고 존중한다고 음. 약속을 했었으니까요. 그런데 그것에 그럼에도 불구하고 전략환경영향평가서를 재보안서를 환경부에 계속 다시 보내면서 이 사업을 계속 추진하려는 의사들을 계속 보여왔었거든요. 아. 그렇기 때문에 이건 좀 문제라고 보여졌고요. 환경부가 이렇게 반려를 한 상황에서 국토부가 재추진을 하려고 한다면 전략환경영향평가를 본안 자체를 새로 작성을 해야 되거든요. 새로 네. 어. 그러니까 계속 재보안서를 제출을 할 것이 아니라 이번에 이제 완료, 완전히 반려를 당한 것이기 때문에 예. 새로 본안을 작성을 해야 돼요. 그렇겠네요. 네. 그래서 현재로서는 국토부가 이걸 재추진할지는 아직은 미지수인 상황입니다. 네.
1: 어쨌든 재추진할 의사를 보였는데 반려된 상황이고 네, 맞습니다. 그렇다면 그 후에 어떻게 또 행동을 하게 될지는 아직은 모르겠다. 네. 이런 말씀이시군요. 그리고 또 이게
4: 이제 저희가 이제 보기에는 사실상 무산됐다라고 음. 이야기하고 싶은데 사실 좀 불안한 부분은 당장 또 내년에 대선이랑 지방선거가 있거든요 예. 이게 항상 그랬듯이 국토 그~ 대규모 국토사업은 항상 정치 쟁점화가 되었어요 예. 그래서 이~ 제주 제2공원 자체도 또다시 쟁점화로 정치적인 쟁점화로 불켜질까 그 부분이 조금 걱정되는 아, 바람 그런 부분이고요. 그렇군요. 또 이미 그동안 제주 제2공항으로 무려 6년 동안 제주도민들을 둘로 갈라지듯이 지역갈등이 심했는데 음. 이런 정치적인 이슈로 또다시 쟁점화를 일으키면 음. 안 된다라고 보고 있습니다.
1: 네. 그리고 무엇보다 어떤 정책의 연속성이 없다는 것 자체가 네. 국민들에게 주는 어떤 스트레스라고 그럴까요? 그렇죠. 예, 혼란 네, 이런 것도 좀 감안을 해주셨으면 좋겠다는 생각이 드는데 네. 끝으로 해주실 얘기는요.
4: 제주가 제주는 이미 난개발 신음을 하고 있거든요 그런 곳에 공항을 하나 더 짓겠다라는 말은 관광개발 광풍의 제동이 아니라 또 가속도를 붙이겠다라는 뜻이라고 보여져요 음. 연간 제주 관광객이 2016년에 1500만 명을 넘었고요 엄청난 폭증세를 계속 이어져 왔었어요 코로나19로 여행업이 얼어붙은 지난해에도 1천만 명 이상의 제주도를 찾았습니다 아
1: 코로나19 상황에서도요 네, 그럼에도 불구하고 굉장히
4: 많은 분들이 제주를 찾으신 거죠 지금 그래서
1: 계속 그 감염의
4: 위 그게 높아지고 있지 않습니까? 이게 또 제주 면적의 15배가 넘는 하와이도 연 관광객이 1천만 명에 못 미친다고 하는데, 아. 정말 이렇게. 제주도가 굉장히 더 관광객이 네, 와야 관광이 많은 상태이고요. 음. 이제는 국토부가 지체할 것 없이 제2공항 백자를 공식 선언을 해야 될다라고 생각이 어요 음. 그리고 또이 부분에 이어서 정부가 이번 일을 계기로 음. 전국 곳곳에 추진하는 공항 건설 계획을 중단을 하고 기후 위기와 또 코로나 시대에 맞게 국책 사업을 방향을 또 전면 전환을 해야 할 때라고 생각이 음. 됩니다.
1: 네. 제주는 정말 참 아름다운 곳인데. 맞아요. (웃음) 정말 제가 사랑하는 곳이에요. 음, 모든 환경에 대한 부분은 그 아름다운 곳을 잘 지킬 수 있는 쪽으로 저희가 고민을 해봐야 될것 같습니다. 오늘은 제주 제2공항 사업에서 국토부의 평가서류를 환경부가 반려한 이유는 무엇인지. 과연 사업은 그러면 중단된 것인지. 환경단체가 어떻게 바라보고 있는지 같이 한번 들어봤습니다. 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
2: 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수
0: 있습니다.
1: 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 40분이고요. 강수정님께서 자연환경을 유지하고 자연과 함께하는 개발 필요할 것 같다. 사람 때문에 자연이 너무 힘든 거 아닌가 하는 의견을 보내주셨습니다. 감사합니다. 자 이제는 저희 수요일 손희정의 문화 비평 시간인데요. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 또 까칠하게 한번 좀 들여다보도록 하죠. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 예
5: 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 네, 지금 극장가의 최대 화제작이죠. 음.
5: 랑종에 대한 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 네. 추격자 황의 곡성으로 매우 유명한 나홍진 감독이 아. 원안을 쓰고 제작을 맡았고요. 셔터 샴 등의 공포 영화를 연출했던 태국 감독 반장 피사, 반종. 피산다나쿤 감독이 연출한 공포영화입니다. 태국 북동부에 있는 이산 지역을 배경으로 펼쳐지는 태국 무당과 악기 들린 여자에 대한 이야기인데요. 제목 랑종은 무당이라는 뜻의 아, 태국말입니다. 줄거리를 좀 말씀을 드리자면 일단 줄거리부터 시작을 해야 될것 같은데 영화는 일종의 페이크 다큐멘터리 형식을 띠고 있습니다. 어. 그러니까 완전히 허구적인 이야기인데 다큐멘터리 형식으로 예, 한다는 음. 거고요. 그래서 이제 한 다큐 팀이 태국의 무속 신앙과 랑종에 관한 작품을 음. 만들면서 이 이산 지역으로 들어와서 이 지역에서 대대로 이제 바얀 신을 모시고 있는. 님이라는 이름의 랑중을 취재하는 장면으로 영화가 시작이 됩니다. 음. 근데 이 바얀신도 감독이 1년이 넘게 조사를 하면서 허구적으로 만들어낸
1: 아, 어떤 신이라고
5: 하더라고요. 실제는 아니고. 예. 그래서 이제 뭐돌 부처상 같은 반반얀신의 모습도 나오고 음. 어떻게 구슬하는가 이런 것도 나오는데 이것들도 다 이제 만들었는데 이게 상당한 음. 개연성이 있는 이런 방식으로 만들어진 신입니다. 네. 어쨌거나 그렇게 님을 따라다니던 중에 님의 어린 조카 딸인 2 0단 초반 정도 되는 음. 밍이, 밍이라는 이 여성이 있는데 이름이 좀한 예. 글자군요 다 밍, 밍이. <웃음> 예. 밍이 막 허공을 보고 중얼거린다거나 갑자기 애기 흉내를 낸다거나 이렇게 아. 하면서 뭔가 이상한 행동을 하는 것을 목격하게 되고요 예. 다큐팀은 바얀신이 밍으로 옮겨가는 것이라는 판단을 아. 하고 무당이 접신하는 순간을 포착할 수 있는 좋은 기회가 아닌가라는 아. 이제 생각을 하면서 밍을 밀착취재하게 됩니다. 그데 시간이 지나면서 밍에게 들어온 게 바얀신이 아니라 무언가 훨씬 더 나쁜 것이라는 아. 사실이 밝혀지고요. 말하자면 악령이 들어온 거죠. 생명을 보호하는 신이 예. 아니라. 그러다 보니까 이제 밍이 점점 풍포해지고 또막 무너져 내리기 시작합니다. 아. 그 모습을 지켜보던 랑종 님에게 이제 남은 한 가지는 무엇이냐면 조카를 구하기 위해 악령과 대결하는 구마의식을 치르는 것뿐입니다. 아. 그러면서 영화가 이제 정점으로 막 가게 되는 거죠. 예, 곡성이 갑자기 떠오르는데요. 말씀을 네. 좀 많은 분들이 곡성과 비교를 하고 예. 곡성의 연장선상에 있다 이렇게 평가를 하기도 합니다. 네.
1: 어떤가요 곡성도 무섭다 무섭지 그렇게 무서운 건 아니다 이런 네. 의견이 그 당시에도 있었었던 걸로 기억을 하는데 그렇습니다. 네, 랑종은 그두 가지 중에 어디에
5: <웃음> 일단 이게 정말 네. 너무 무섭다와 전혀 무섭지 않다가 이제
1: 격돌하고 있는 중인데요. 아니 어떤 기준인지 정말 궁금해요. 개봉
5: 전부터 엄청나게 무섭다라는 소문이 돌면서 아. 사람들이 약간 기대감이 올라가 있는 상황이었고 음. 특히나 배급사에서 불 켜놓고 이제 랑종을 함께 보는 쫄보시사회 이벤트 열기도 했어요. 예. 그러다 보니까 공포영화를 좋아하는 사람들이 사뭇 기대를 했었던 것도 사실인데요. 아. 특히나 이제 원한자이자 제작자인 나홍진 감독의 곡성이 예. 말씀하셨던 것처럼 한국 공포영화로서는 드물게 687만 명에 달하는 관객을 동원을 아, 했었거든요. 예. 워낙에 이제 화제가 높았었고, 그렇죠. 그러니까 이제 기대가 높아진 음. 거죠. 많이들 기억들 하시죠, 머시 중원디. 그렇죠. 네.
1: 그 당시 <웃음> 그럼, 유행어였습니다. 네. 그 그게 또 무섭다라고 얘기가 <웃음> 어. 나오기도 했고요. 예.
5: 그런데 개봉을 하고서는 반응이 좀 갈리는 중입니다. 아. 진짜 너무 무섭다라고 화를 막 내는 분들도 있고, 있고. 전혀 무섭지 않고 오히려 진부하다라는 반응도 음. 있는 거죠. 근데 이제 저 같은 경우에는 워낙 공포영화를 좋아하다 보니까 네. 그 공포영화로 석사 논문 썼거든요. 아이고, 그러셨군요 네. 근데 이제 공포영화의 어떤 문법들을 어. 굉장히 익숙하고, 그래서 영화 무섭지는 않았습니다. 음. 특히 이제 랑종이 공포영화의 클리셰와 트렌드를 한 자리에 모아놓은 약간. 그 표현이
1: 뭔 뜻일까요? 클리셰와 트렌드를 한데 모아놨다는 요즘
5: 인기가 많은 어떤 공포영화의 장르와 아. 형식들을 모아놨다는 건데. 말하자면 약간 종합선물세트 같은 음. 느낌이거든요. 근데 이게 종합선물세트라는 것이 내용물은 풍부하지만 그 안에 들어있는 물건 하나하나의 품질은 또. 약간, 고만고만 하잖아요. 그렇죠. 예. 약간, 이런 느낌이 좀 있기도 해서요. 아. 그런데 그랬을 때, 랑종에는 한4 네 가지 정도의 공포영화 하이 장르가 섞여 있습니다. 어떤 것들인가요? 어, 첫 번째는 영화의 기본 컨셉트라고 할수 있는 예. 고전적인 오컬트물의 상상력이 들어가 있는데요. 예. 오컬트라고 하는 건 악마의 존재라든가 뭐굿 같은 종교 의식처럼 아. 과학적으로 설명되지 않는 아, 설명되지 어떤 않는? 예, 초자연적인 음. 현상을 그리는 공포영화 하위 장르입니다. 네. 랑종은 이 오컬트물 중에서도 구마 의식을 다루는 엑소시즘 아. 장르인 아, 그러네요. 거고요. 음. 몸에 이제 들어와 있는 악령을 내쫓는, 내쫓는. 거니까요. 네. 최 한국에서 이 엑소시즘과 올컬트물이 꽤 인기를 끌고 있어요. 저뭐 음. 검은 사제들 같은 영화나 아. 손더 게스트 프리스트 이런 드라마 아 그러네요. 드라마도. 있었습니다. 맞아요. 예, 두 번째로는 사람들이 카메라를 들고 영적 체험이나 흉가 탐험 등을 하다가 음. 변을 당했고 관객들이 지금 보고 있는 것은 그 희생자들이 남긴 기록 영상 이라는 음. 느낌을 주는 페이크 다큐멘터리 형식입니다. 아. 1999년에 세기말에 등장해서 정말 세계를 발칵 뒤집어 놓았던 작품 중에 블레어위치 프로젝트라는 음. 영화가 있었거든요. 네. 이 영화가 인기를 끌면서 이후에 페이크 다큐가 공포영화 하이장르로 만들어지게 되는데요. 그렇죠. 공포스러운 상황을 사실처럼 느끼게 하면서. 더, 더 무섭죠
1: 그러면. 예 그렇게 네. 공포
5: 효능감을 극대화시키는 음. 형식입니다. 음. 세 번째로는. 컴컴한 실내에서도 촬영이 되는 적외선 CCTV 영상을 영화에 활용하는 방식인데요. 아내 실내
1: 촬영하는 겁니까? 예, 저 깜깜한 방 안에서 링이 아. 이제
5: 어떤 기이한 행동을 하는가를 아. 보기 위해서 다큐 팀이 적외선 카메라를 적외선 집안에 카메라 곳곳에 설치를 하는데, 예. 그럼 바로 떠올리실 거예요. 초록색 화면에 이제 맞아요. 어두운데 잘 보이지도 않는데 맞아요. 뭔가를 하니까 더욱더 공포스럽게 다가오는 그렇죠. 이런 것도 이제 2010년대 중후반으로는 아. 굉장히 인기를 끄는 형식. 네. 파라노말 액티비티라는 음. 영화가 이제 인기를 끌면서 많이 영화에 나오게 되는 이게 거죠. 이게 원래는
1: 환경 다큐 뭐 이런 데서 많이들 쓰는데. 네, 밤이제 네. 촬영해서. 동물들이 어떻게 하고. 움직이는지. 네, 뭐. 그거를 예. 공포스럽게 그리고 음.
5: 이 장면이 사실 관객들이 제일 무서워하는 아. 장면 중에 하나입니다. 그렇군요. 그리고 이제 곡 마지막으로는 곡성에서도 이미 우리가 본바 있는 K-존비가 아. 이제 태국으로 건너가서. 그쪽 좀비로. 네. 사람들제 <웃음>
1: 뜯고 뭐 이런 식의 장면들이 음. 나오고. 는 거죠. 예. 근데 저는 사실 나홍진의 공포물은 좀 나홍진 감독의 공포물은 좀 다른 거랑 좀 느낌이 다르다. 그니까 네. 단순히 그냥 너무 무섭다 이렇게보다는 어 그때는 무서운지 잘 모르는데 나와서 생각하면 할수록 뭔가 기분이 나쁜, 찝찝하고, 예, 스멀스멀하고, 스물, 스스 스물, 올라오지 않습니까? 기본적으로 예. 나홍진
5: 감독의 영화 세계는 예. 인간에 대한 염호를 가지고 있다고 저는 생각하거든요. 예. 인간을 신뢰하지 않는. 음. 근데 중요한 건그 인간의 여성은 들어가지 않는다는 점이기도 합니다. 음. 완전하게 배제하고 물씬화 하는 부분들이 있거든요. 음. 그러다 보니까 이제 나홍진의 작품 세계의 연장선상에 있다고 음. 평가되는 이 작품도 여성 재연이좀 문제적인 것 아닌가 음. 이런 식의 이야기들이 나. 나오는데요. 네. 이 영화에서 이제 온갖 더럽고 불길한 것들이 몸에 깃든 밍이라고 하는 캐릭터가 음. 네. 20대 초반의 젊은 여성인데 예. 몸 안에 악귀가 들려서 이전과는 완전히 다른 사람이 되고 음. 그가 하는 행동들이 굉장한 기이함과 공포감을 음. 준다는 것이 기본적인 컨셉인 거잖아요. 그런데 네. 그렇게 밍이 다른 사람이 되었다는 걸 보여주는 방식이 갑자기 월경어를 막 쏟는다든지 어. 이때까지는 밍이 하지 않았던 평소라면 생각할 수도 없었던 말하자면 굉장히 음란한 행위와 말을 막 내뱉는다든지 아. 이런 식이거든요. 예. 그러다 보니 여성의 성애화된 신체가 계속 노출될 수밖에 없는데 아. 심지어 영화가 페이크 다큐 형식과 CCTV를 통한 관찰 다큐 형식을 띄고 있잖아요.
1: 리얼리즘적인 것으로
5: 포장을 해놓은 예, 거죠. 포장이 되고 예. 굉장히 관음증적으로 관객들이 아. 바라보게 만드는 이런 측면이 있다 보니까 비판적인 목소리가 나올 수밖에 없고요.
1: 그데이제
5: 음. 어떻게 보면 이런 여성 신체에 대한 가학이라고 하는 건 엑소시즘 영화의 장르관습이기도 하긴 합니다. 그러니까 기본적으로 젊은 아. 여성이 빙의되는 이야기가 많고 그러네요. 네, 그 여성의 신체를 악마가 소유하고 학대하는 그림이 이제 막 많이 펼쳐지기 나오죠. 때문에 여성혐오적이라고 아. 평가를 받는 거죠. 아.
2: 그래서
5: 뭐 이런 엑소시즘 영화의 역사를 열었다고 할수 있는 1973년 미국 작품 엑소시스트. 음. 많이들 기억하실 그렇죠. 텐데요. 이 영화에서도 다시 그런 장면들이 막 나오죠. 그런데 예. 좀 재미있는 건 뭐냐면 페미니즘 영화 비평의 관점에서 봤을 때 이렇게 이제 여성이 빙의가 되는 이런 장면들이 예. 단순히 여성 혐오적인 것만은 아니고 약간 전복적인 해석이 가능하다 이런 이야기를 하기도 하거든요.
1: 어떻게 전복적으로 해석이 가능합니까?
5: 그러니까 예를 들면 이제 바바라 크리드라는 페미니스트 음. 비평가가 여성 괴물이란 책을 쓰는데 여성 괴물 이 여성 괴물이란 책에서 엑소시스트를 이전과는 다른 완전히 이제 새롭게 해석을 해. 근데 예. 그 되게 재밌는데 이 영화 속에 이제 빙이 되는 소녀 이름이 리건인데 예. 이 리건을 악기 들린 소녀로 단순하게 보는 것이 아니라 그래서 악마가 몸 안에 들어와 있는 어떤 텅빈 그릇으로 보는 것이 아니라 예. 오히려 여성의 섹슈얼리티를 억압하는 가부장제에 저항을 하는 아. 일종의 히스테리 한자로 해석을 하는 거죠. 예. 그래서 규범을 잘 지킨다면 10대 소녀가 절대로 할수 없는 어떤 말이나 행동들을 음. 말하자면 빙의를 변명 삼아서 어. 내뱉고 실천한다라는 어. 거예요. 그러면서 어떤 주체성이 규... 있다고 보는 거군요. 그러니까 주체적으로 해석할, 그렇... 해석할 수 해석할 있다는 수 있다. 거죠. 그래서 예. 이렇게 있죠. 어떤 규범과 간섭을 뒤집는 음. 전복의 순간들이 영화 속에서 이제 빚어 나온다.
1: 음. 그래서
5: 그런 어떤 미국 사회를 지배하고 있었던 프로테스탄티즘적인 규범을 그렇죠. 이 악령 들린 소녀가 균열 낸다. 음. 이렇게 이제 해석을 해내는 거죠. 네.
1: 그래서
5: 공포영화의 어떤 고전들이 고전이라는 이름을 갖게 되는 건 사실 음. 이렇게 억압과 반란 사이에 줄타기를 하면서 음. 어떤 해석을 확장하는 순간 이라고 음. 할수 있을 텐데요. 그렇죠. 사실 랑종은 음. 그렇지는 않다라는 <웃음> 게 이제 고전적이다. 네, 지금 평론가들의 비판인 것 같아요. 예. 그래서 그런 전복을 그려낸다기보다는 음. 여성 신체에 대한 대상화와 시각적 착취 이상으로 좀 나아가지 못하고 있는 거 아닌가 음. 이런 비판들이 나오고 있거든요. 예. 그러면 똑같은 주제를 다루고 있는데 도대체 랑종은 왜? 어떤 한계에 갇힌 음. 채로 여성혐오적인 것만 반복하고 있는가라고 예. 한다면 한국의 되게 대표적인 영화 잡지죠. 시네2 1이 양종 특집을 했는데요. 음. 여기에 수록된 되어 있는 조혜호 평론가의 글이 음. 굉장히 설득력이 있더라고요. 어떤 내용입니까? 조평론가는 랑종에서 밍이 기존의 규범을 전혀 흔들지 못하는 건 그의 기이한 행동을 기록하겠다는 다큐팀의 카메라로부터 벗어나지 못하기 때문이다. 아. 그래서 굉장히 무력해지기 때문이라고 설명을 합니다. 음. 이 프레임이 밍을 그냥 완전히 가둬버리는 거죠. 네. 그래서 완전히 관음층적인 프레임 안에 갇혀서 기이한 볼거리가 될뿐 현실에 직접적으로 개입해 들어오지 못하기 때문에 음. 사실은 이제 한계가 있다. 그래서 이영화 랑종이 어떤 쪽에서또 뭐라고 얘기하냐면 아시아의 기이한 문화를 오리엔탈리즘적 시선에서 그려낸 쇼킹 아시아 류와 다를 바 없다. 이런 비판이 있기도 하거든요. 네. 그러니까 그런 이제 비판을 받게 되는 이유가 고카메라 형식에 있는 것이 아닌가라는 음. 생각이 좀 들었고요. 관련해서 이제 경향신문에 위구노 평론가가 쓴 글도 전좀 재미있는 아이디어를 네. 줬다고 생각하는데요. 위평론가는 밍을 사로잡고 있는 강력한 한 악기는 음. 그러니까 우리가 뭔지 모르기 때문에 공포스러운 미지의 존재라기보다는 예. 차라리 나홍진 감독의 전작인 추격자의 등장한 아. 연쇄살인마의 오컬트 버전에 가까워 보인다고 얘기합니다. 음. 이 연쇄살인마가 여성을 굉장히 혐오하면서 그렇죠. 굉장히 잔인한 방식으로 막 열댓명씩 네. 살해하잖아요. 예. 그랬을 때그 신체 훼손이 영화에다 너무 노골적으로 맞아요. 드러나서 그 작품에도 비판을 받기도 했거든요. 예. 그래서 어떻게 보면 밍이 빙의 상태에서 벌이는 온갖 성적인 행위들 그리고 스스로 몸에 가하는 위해들은 음. 추격자에서 여성 피해자가 겪는 폭력과 훼손의 재탕이다라는 아. 비판이 나오기도 하는 거죠. 네. 그래서 이런 것들 좀 함께 고민해 볼수 있을 것 같은데요. 네. 다만 저는 이 작품을 좀한국력 한국, 여, 한국 지금 담론이 음. 작품을 말하는 어떤 방식들에도 한계가 있다는 생각이 음. 좀 들었는데 사실 이게 태국 감독이 태국 지역에서 태국 문화를 조사해서 만든 영화거든요. 음, 그런데 이 맥락이 전혀 이야기가
1: 안 된다는 게좀 아쉽기는 음. 하더라고요. 아마 나홍진 감독의 초점이 좀더 맞춰져 있는 게 아닐까. 네, 그렇습니다.
5: 사실 그래서 이 이산이라는 지역이 태국에서 음. 좀 특별한 곳이긴 한데 음. 어, 태국의 빨치산들이 활동했었던 공간이고 아. 그렇게 이제 공산주의자들이 활동할 수 있었던 건 태국에서 가장 가난한 지역 중에 아. 하나이기 때문인데요. 그때 이제 벌어졌었던 어떤 학살이라든가 이런 식의 암시가 예. 영화 속에 드러나기도 하거든요. 역사 속. 네.
1: 사, 사건들이. 근데 그
5: 예. 부분에 대한 건 전혀 이제 해석이 되지 음. 않기 때문에 오히려 한국의 담론이 아. 지금 태국을 이국적인 장소, 야만적인 장소로 네. 대상화하게 되는 이런 상황도 있지 않은가? 이런 생각이 좀 들기도
1: 했습니다. 네. 자 오늘은 어 손희정의 문화비평 영화 랑종의 어, 여성 재현문제와 엑소시스트에 대한 흥미로운 분석을 저희가 같이 들어봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네.
5: 감사합니다.
1: 자 정영실 뉴스 브런치 수요일 순서 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.